0: Meus queridos, eu quero, nessa manhã, trazer uma palavra ao seu coração. Nós estamos vivendo, no ano 2022, o ano do avanço. E, nessa manhã, eu quero tratar de um assunto muito específico aqui com vocês. Eu quero falar sobre a fé que não retrocede. A fé que não retrocede. Se é uma fé que não retrocede, ela é uma fé que avança, então ela tem tudo a ver com o nosso ano profético, e eu quero falar com você nessa manhã o seguinte, tome posse daquilo que Deus vai ministrar ao seu coração através dessa palavra, eu quero convidá-lo para ler comigo o texto de Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os três primeiros versículos desse capítulo, Hebreus capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. A palavra de Deus diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível, depois de dizer aos hebreus, aos crentes hebreus, que nós não somos daqueles que retrocedem, o autor da carta aos hebreus vai falar sobre a fé que não retrocede, ele então vai fazer uma retrospectiva histórica do povo de Israel, desde os seus primórdios até seus dias, mencionando então vários heróis da fé. Segundo alguns teólogos, o propósito do escritor da Carta aos Hebreus é ilustrar a continuidade entre os cristãos hebreus e os homens piedosos da antiguidade. As suas proezas são vistas como um prelúdio apropriado para a era cristã. Interessante que nessa longa lista de heróis da fé, só se faz menção de um profeta o profeta Samuel, e mesmo assim de forma muito rápida. É interessante que os homens que Deus selecionou no Antigo Testamento para um reconhecimento especial, chamados de homens heróis da fé, eram lavradores, eram políticos e também empresários. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus, É um dos textos mais grandiosos da Bíblia, pois nele estão os heróis e os mártires que os judeus e cristãos de todo o mundo têm prazer em honrar. Certamente, irmãos, a intenção do autor era não apenas encorajar seus leitores a permanecerem firmes na fé a despeito das perseguições, mas também dar a eles um substancioso relato da história do povo de Deus ao longo dos séculos. Os que são de Deus permanecem na fé, possuem uma fé que não retrocedem. Os que retrocedem viram as costas para Deus e apostatam, esses jamais conheceram a Deus, nem foram por eles reconhecidos. No texto que nós lemos no início desta mensagem, nós encontramos a única definição de fé descrita na Bíblia. É bem verdade que essa não é uma definição completa, uma vez que a fé tem vários significados nas Escrituras, ao mesmo tempo em que o autor trata do que é fé, ele mostra seu reconhecimento por Deus e como essa fé influencia a nossa visão de mundo. Precisamos, irmãos, de uma fé que não retrocede diante das adversidades da vida. Uma fé que não sucumbe frente às lutas e aos desafios desse tempo. O início do capítulo 11 da Carta aos Hebreus nos ensina Algumas verdades essenciais sobre a fé que não retrocede. E quais são essas verdades essenciais? Em primeiro lugar, uma fé que não retrocede apoia-se na palavra de Deus. O primeiro versículo diz, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Raimond Brown disse o seguinte, a fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé é a resposta humana ao que Deus diz em sua palavra. A fé é a certeza de coisas e a convicção de fatos. Coisas que se esperam e fatos que nós ainda não vemos. Algumas coisas são invisíveis porque elas ainda não aconteceram ou porque ainda não as alcançamos. Agora preste atenção, a fé não é a certeza do desconhecido. A fé nos faz enxergar aquilo que ainda é invisível. A fé é a garantia e a prova do que é futuro. E do que é invisível. Não vemos o próprio Deus, nem o Senhor Jesus assentado à sua direita, não vemos o Espírito Santo, não vemos o céu, nem o reino de Deus, mas nós sabemos tudo isso porque o Deus invisível se revelou a nós em Sua palavra e em Seu próprio Filho, que se fez carne. A fé é a confiança inabalável de que um dia Deus cumprirá todas as suas promessas e todas as suas profecias, meus irmãos a fé não lida com a dúvida, mas a fé se apoia numa certeza que não se abala, A fé não é um pensamento positivo. A fé não é um acrendice. A fé tem Deus como seu objeto. E tem a palavra de Deus como seu fundamento. Porque Deus falou, nós cremos. Porque Deus prometeu, nós confiamos. E ponto final. Porque a palavra de Deus não pode falhar. A fé ri das impossibilidades, e ela descansa tranquilamente nos braços das promessas de Deus. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. Se Deus lhe fez uma promessa, considere-a como uma realidade em sua vida. Alguém disse que a fé é o título de propriedade de coisas que se esperam, é o penhor, a garantia da herança eterna do cristão, a fé dá realidade às coisas esperadas, a fé torna possível ver coisas que ainda não são possíveis ser vistas, a fé torna real aquilo que nós ainda esperamos, Henrikson escreveu o seguinte a respeito da fé. Fé sem promessas de Deus não é fé de modo algum. Não passa de mera presunção. Por outro lado, a promessa sem obediência também não é fé. É incredulidade. Olha que coisa extraordinária. Fé sem promessas de Deus não é fé de modo algum. Não passa de mera presunção. Por outro lado, a promessa sem obediência também não é fé, é incredulidade. A primeira coisa importante que nós aprendemos sobre uma fé que não retrocede aqui nessa manhã é que essa fé que não retrocede, ela apoia-se na palavra de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, você gosta da palavra de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus, porque a fé que não retrocede, ela não é uma fé baseada naquilo que eu penso, baseada naquilo que eu escolho, baseada nos meus dilemas, baseado naquilo que falam a respeito de Deus, não, a minha fé essa fé que não retrocede ela se apoia na palavra de Deus, ela se apoia naquilo que Deus decidiu revelar a todos nós ela se apoia nas escrituras e aquilo que Deus fala para mim é verdade, eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra e é por isso que eu tenho uma fé que não retrocede, eu creio nas promessas de Deus, quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a a minha fé que não retrocede, crê que isso é verdade, crê que nada me faltará. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da tribulação, a minha fé apoia-se nessa certeza, apoia-se nessa palavra liberada, e eu creio então que de fato Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza em tempos de angústia quando a palavra de Deus diz que nós podemos passar pelos rios, pelos mares, e nós não nos afundaremos, eles não submergirão a nós, quando diz que O fogo não nos queimará se nós passarmos pelo fogo, porque Deus está conosco, Ele é o nosso Salvador. Eu creio nessa palavra, a minha fé se apoia nessa palavra e de fato eu entendo que Deus é o Salvador da minha vida através de Cristo Jesus e ainda que eu passe pelos rios, pelos mares e pelos fogos, eu sei que Deus tem um escape para mim. Quando a palavra de Deus diz que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Eu creio nessa palavra porque a minha fé que não retrocede apoia-se na palavra de Deus. E eu tenho convicção e eu creio pela fé que Deus está comigo todos os dias da minha vida. Sabe por que você retrocede? Porque talvez você tenha uma fé baseada em suas convicções humanas e não baseada na palavra de Deus. Talvez você tenha uma fé que se apoie naquilo que os políticos falam, naquilo que os líderes falam, naquilo que as pessoas que trabalham com você falam, naquilo que talvez os seus familiares falam. Mas uma fé que avança, que não retrocede, é uma fé que tem como base a palavra de Deus, a palavra de Deus. Que nessa manhã, a nossa fé possa ser encontrada como uma fé que se apoia na palavra de Deus. Quando lemos esse texto, nós aprendemos uma outra verdade essencial sobre a fé que não retrocede. Em segundo lugar, uma fé que não retrocede, alcança a aprovação de Deus. Uma fé que não retrocede, alcança a aprovação de Deus. O versículo 2 diz assim, Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Os nossos antepassados confiaram na palavra de Deus, se firmaram na palavra de Deus e obtiveram bom testemunho, obtiveram de Deus bom testemunho, a fé dos nossos antepassados alcançou a aprovação de Deus, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Sem essa fé, o homem não pode agradar a Deus. No versículo 6 desse mesmo capítulo 11 da carta aos hebreus, nós lemos o seguinte. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Eu quero agora dar um pulo na carta que Tiago escreve e quando ele escreve essa carta... Ele começa falando sobre as provações da vida. E ele vai ensinando e dizendo que essas provações da vida, elas são compatíveis com a vida cristã. Elas são passageiras, elas são variadas, elas são pedagógicas. Mas ele diz uma coisa interessante, que elas são necessárias para que a nossa fé seja não somente provada, mas, acima de tudo, seja aprovada por Deus. Uma fé que não retrocede é uma fé aprovada por Deus. É uma fé que tem a chancela de Deus. É uma fé que tem a autenticação de Deus. É Deus quem quem pode dar um veredito a respeito da nossa fé. Deus é o único que tem condições de dizer se a nossa fé é uma fé legítima, é uma fé verdadeira, é uma fé que de fato não retrocede. Ele é o único que tem condições de dizer isso. Porque é Deus quem nos ensina, quem nos corrige. e quem nos habilita para viver aqui na terra. Uma fé que não retrocede, é uma fé que nos transforma em um povo especial, mesmo sem sermos isentos de aflições. É uma fé que nos permite transformar tribulações em triunfos, Nas aflições da vida, a fé que não retrocede, ela é testada para mostrar a sua genuinidade. Se você está passando por provações, você pode crer nessa manhã que a sua fé está sendo testada para mostrar se ela de fato é verdadeira ou não. Se você está passando por provas, Deus deseja que ao final dessas provas você seja mais do que provado, seja aprovado por Ele. É Deus quem dá a nota final. É com Deus que nós sabemos se passaremos ao próximo nível, à próxima etapa da nossa vida. Porque uma fé que não retrocede precisa ser uma fé mais do que provada, mas uma fé aprovada por Deus. Só ele, o professor por excelência, tem condições de dizer quem é que passa nessa matéria chamada fé. Será que a nossa fé pode ser testada e aprovada por Deus? Com sinceridade, será que temos uma fé que Deus pode testar e aprovar. Ou será que nós continuamos vivendo um evangelho de superficialidades, achando que a fé que nós temos é uma fé que nos permite alcançar níveis maiores de revelação da parte de Deus? Eu fico pensando que talvez nós estejamos... Há tantos anos, num contexto de igreja, sendo membros de uma igreja e achando que estamos crescendo e avançando, quando na verdade estamos apenas cumprindo um rito religioso que não nos permite ser aprovados por Deus. Estamos vivendo um tempo onde a fé é banalizada, enquanto ela deveria ser testada, provada e aprovada por Deus. Não banalize a sua fé. Mas nos dias mais difíceis da sua vida, creia nas promessas de Deus, supere as adversidades, vença os seus desafios. Por quê? Porque você sabe em quem você confia, você sabe em quem você depositou a sua fé, a sua fé está sendo testada, você está passando pela aprovação. Mas que a sua fé, ao final de tudo, seja aprovada por Deus. Porque essa é a fé que não retrocede. Essa é a fé que avança. Que eu e você sejamos encontrados por Deus. Como cristãos desse tempo que possuem uma fé que não retrocede. Uma última lição que nós aprendemos com o escritor da Carta aos Hebreus sobre uma fé que não retrocede. Uma fé que não retrocede reconhece o poder de Deus. Tem tudo a ver com Deus. Uma fé que não retrocede apoia-se na palavra de Deus. Uma fé que não retrocede alcança a aprovação de Deus, mas também... Uma fé que não retrocede reconhece o poder de Deus. Olha o que vai dizer o versículo 3 do capítulo 11 da carta aos hebreus. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, a fé proporciona entendimento de acontecimentos que não podem ser explicados racionalmente. O relato da criação registrado na Bíblia não é formado por lendas antigas, não é formado por concepções mitológicas ultrapassadas, mas, irmãos, é uma revelação confiável do poder criativo de Deus, mas que só pode ser acessível à fé. Por isso é que nós entendemos que o universo não aconteceu simplesmente e nem sempre esteve ali. O universo foi criado, o universo foi formado, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. O universo não veio à existência por geração espontânea, nem é produto de uma explosão cósmica. Aliás, o caos não produz o cosmo, nem a desordem dá à luz a ordem. Uma explosão jamais poderia colocar em ordem este vasto universo com leis tão precisas. Eu quero dar um exemplo para você o nosso planeta chamado Terra, ele está rigorosamente no lugar que ele deveria estar. Ele está no lugar certo. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, todos nós morreríamos queimados. Ao mesmo tempo, se estivéssemos mais longe, morreríamos congelados. Se a Lua não estivesse onde está, não haveria o fenômeno das marés, E se não houvesse esse fenômeno, as praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível na Terra. Vocês acham que uma explosão cósmica seria capaz de criar leis tão perfeitas? Você acredita que uma geração espontânea seria capaz de criar leis tão perfeitas? Queridos, eu creio... Que Deus criou todas as coisas. Porque eu creio na existência do poder de Deus. Nós cremos pela fé que não retrocede. Que este planeta veio à existência pela palavra de Deus e pela ação do Filho de Deus. Há um poder na palavra de Deus. Há um poder liberado quando Deus fala, porque as coisas acontecem. É por causa da fé e por meio dela que se obtém a verdadeira compreensão da ordem criada. Existe por trás de tudo uma força invisível que não está sujeita às investigações da ciência. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A ciência não está contra a Bíblia. Ambas têm o mesmo autor. A Bíblia e a ciência caminham de mãos dadas. A Bíblia é corretamente interpretada. E a ciência corretamente entendidas jamais entram em contradição. E eu posso dizer isso aqui porque, à medida que os cientistas procuram desconsiderar aquilo que a Bíblia nos ensina, mais provas eles encontram de que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Quanto mais eles procuram por provas que nos façam entender que o que a Bíblia diz é mentira, mais provas eles encontram para dizer que aquilo que a Bíblia fala é verdade porque há poder na palavra de Deus, quando Deus abre a sua boca e fala, coisas extraordinárias acontecem, quando Deus abre a sua boca e fala, coisas sobrenaturais acontecem, quando Deus abre a sua boca e fala, milagres acontecem, porque há poder nas palavras de Deus, E uma fé que não retrocede, ela reconhece o poder de Deus em criar todas as coisas e em controlar o universo e tudo que foi criado por ele. Uma fé que não retrocede, ela nunca duvida do poder de Deus. Como é a sua fé? Será que você tem fé mesmo? Uma fé que avança, que não retrocede, ela apoia-se na palavra de Deus, alcança a aprovação de Deus e reconhece o poder de Deus. Eu quero concluir a minha mensagem aqui nessa manhã dizendo que vale a pena ter uma fé que não retrocede. Irmãos, nós sabemos que há um preço a ser pago por viver uma fé que não retrocede, mas acima de tudo sabemos que há recompensas para aqueles que possuem esse tipo de fé, e eu quero ler aqui alguns versos do final do capítulo 11 de Hebreus, que nos ensinam pelo menos duas verdades a esse respeito, primeiro A fé que não retrocede experimenta o livramento sobrenatural de Deus. A fé que não retrocede experimenta o livramento sobrenatural de Deus. A partir do versículo 32 até o versículo 35, a parte A, nós lemos assim. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. O autor da carta aos hebreus destaca como esses homens de fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada tirando força da fraqueza, fazendo-se poderosos em guerra, pondo exércitos em fuga e ele ainda menciona Como mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Pastor, o que é que isso tem a ver com a vida e com a fé que não retrocede? Essa é uma descrição de uma fé que contempla os milagres. Uma fé que triunfa nas aflições. Uma fé que vê as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus trazendo poderoso livramento ao seu povo. Mas uma segunda lição que nós aprendemos sobre as recompensas dessa fé que não retrocede é a seguinte, preste atenção aí. A fé que não retrocede suporta o sofrimento sem vacilar. Primeiro nós falamos que a fé que não retrocede recebe de Deus o livramento, mas também essa fé que não retrocede, ela suporta o sofrimento sem vacilar, os versículos 35 a 38 dizem assim, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, alguns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Agora preste atenção. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e pelas grutas, parece-nos ser incompatível as duas prerrogativas colocadas pelo autor da carta aos hebreus, mas depois de destacar que alguns vivem pela fé, ele registra que outros morrem pela fé. Pela fé, alguns escapam. Pela fé, alguns morrem. Pela fé, Deus livra uns da morte. Mas também pela fé, Deus leva outros mediante a morte. O importante é que todos eles estão na galeria da fé. Aqueles... Que tiveram o livramento da parte do Senhor e aqueles que suportaram o sofrimento sem vacilar. A fé que não retrocede nem sempre nos livra do sofrimento. A fé que não retrocede nem sempre nos livra da morte. Porém, a fé que não retrocede sempre honra a Deus, seja pela vida, seja pela morte. E Deus sempre honra aqueles que vivem e aqueles que morrem pela fé. Esses que morrem pela fé, esses que vivem pela fé, são capazes de suportar o sofrimento sem vacilar. Meus irmãos, nessa manhã, Deus está à procura de homens e mulheres que tenham uma fé que não retrocede, uma fé que se apoia na palavra de Deus, uma fé que alcança a aprovação de Deus, uma fé que reconhece o poder de Deus, uma fé que em alguns momentos nos livra do sofrimento, mas também. Uma fé que em outros momentos não nos livra da morte. Uma fé que não retrocede. É uma fé que honra e glorifica a Deus. Seja pela vida, seja pela morte. Que a nossa fé seja uma fé que não retrocede. Mas que honra a Deus e que glorifica a Deus o seu nome, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã e que você possa refletir sobre que tipo de fé você tem exercitado na sua vida, se a sua fé é capaz de ser uma fé que não retrocede, que avança ou se a sua fé é simplesmente algo religioso que você precisa cumprir na sua vida pensando que, através disso, pode ser abençoado por Deus. Nessa manhã, Deus nos traz um confronto ao nosso coração e ao nosso entendimento, dizendo-nos que a fé, que não retrocede, mas que avança, apoia-se em sua palavra, alcança sua aprovação e reconhece o seu poder. Que assim sejamos encontrados por Deus, Hoje e durante todos os dias da nossa vida. Que Deus os abençoe. Vamos cantar uma canção. E após essa canção eu volto para fazer algumas comunicações e orar com vocês.